1: Me chame de Ismael. Faz alguns anos, não importa exatamente quantos, tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso e nada em particular que me interessasse em terra, quis navegar um pouco e ver a parte líquida do mundo. É meu jeito de expulsar os maus humores e regular a circulação.
2: Plural apresenta O
0: que ler agora
2: programa de hoje não é só sobre um livro, né? é sobre um alinhamento de planetas, é na verdade o, a sequência de eventos que é, está por trás da publicação de um livro bem importante que a Antofágica faz no mês de julho. A, a Antofágica, que é uma das patrocinadoras desse podcast, ela é conhecida pelas edições caprichadas de clássicos da literatura, é, como... Memórias Póstumas de Cubas, A Morte de Ivan Illich, entre vários outros. Ah, e no mês que vem, ela se prepara para publicar uma edição nova de Mob Dick, de Herman Melville, o livro mais importante, não só do Melville, como provavelmente da literatura americana do século XIX. Ah, numa dessas coincidências da vida, o tradutor dessa obra é o Rogério Galindo, que é também fundador do Plural e um dos... É, o comandante do podcast aqui. <risos> uh, comandante o... fica bom para falar de uma Movijique. <risos> Exato. É, então, o Rogério é o comandante do Que Ler Agora e teve que ser persuadido durante meses de negociação para aceitar falar sobre a própria tradução aqui no programa. Meu nome é Irineu Baptista Neto, eu sou editor de Cultura do Plural e hoje faço as vezes de apresentador do podcast. O alinhamento que eu citei há pouco é, diz respeito ao fato da Antofágica ser uma das editoras é, ligadas, patrocinadoras, parceiras do podcast, uh, o Herman Melville e o Rogério Galindo. Então, depois de muito tempo conversando com o Rogério sobre a de, de dele falar ou não a respeito do livro, ele aceitou, finalmente... É, <risos> vamos lá. Porque o teu, teu maior problema é que você é humilde demais, você é um humilde crônico. Num mundo onde as pessoas só sabem alardear os seus feitos, você não quer nem conversar sobre a tua tradução num programa que fala de literatura.
1: Não, não é não é, não é humildade, às vezes é só assim, é,
2: receio, né, de você falar bobagem, sei lá, o livro é tão bom, não quero estragar, assim. <risos> <risos> mas assim, o fato é que é, é, sem dúvida é um dos lançamentos mais importantes do ano, né é, é um livro grande, né, ele tem proporções grandes, quantas páginas você traduziu? É a toda, Cara, a eu, eu acho ter.
1: que vai ficar eu não lembro agora de qual mas ficou com 700 e tantas, ainda mais porque tem, além do livro tem né, prefácio, pós-fácio, etc assim, então são, são quatro textos que tem junto então ficou com 700 e 22, acho,
2: é alguma coisa assim. Isso sem contar os textos que acompanham a tradução.
1: Não, isso acho que com, com tudo, assim, acho que se não me engano vai, vai sair por aí. Normalmente é isso que tem, né, você tá com uma edição antiga na mão que acho que é até maior, né, da, da Cossack, acho que tem umas 900, né, não sei. Mas é, é enorme o livro, assim, é dá, dá um trabalhão, tanto que levou oito nove meses aí pra, pra traduzir, porque é coisa, assim, né? é bastante coisa, assim.
2: E eu lembro que, numa numa das nossas conversas a respeito da, da, da tradução, você comentou que era um livro que você sempre quis traduzir. Né? Por quê?
1: É. Não porque, Primeiro porque a gente sempre quer traduzir o que gosta, né? Então, é um, um livro que, que, desde o fim da adolescência, que eu, eu me abdico que tem isso, né? Porque apesar de ser um livro sério, importante, que nem você falou, né? Um dos mais importantes da literatura americana tal, mas ele é um livro que, que não... Pode, pode ser lido por, sei lá, desde a adolescência, né, assim, não é é, é um livro chato, um daqueles livros cabeça difíceis, assim, não, ele é, é, conta uma história de aventura tal, então, mesmo adolescentes tal, costumam se interessar e eu, eu fui nessa, né, então, acho que acho eu não era adolescente mais, mas já tinha uns 18 anos, assim, então, li pela primeira vez, gostei bastante e fiquei com o livro na cabeça, assim, sempre foi um dos meus favoritos e... e... Agora, por outro lado, se eu tinha vontade de fazer, eu também tenho medo, né? Porque é a, a, a linguagem do Melville não é não é fácil, tá? Então eu ficava sempre com receio de... que às vezes quando você quer traduzir um livro, você vai na editora e fica pentelhando, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu já fiz isso algumas vezes, normalmente é errado. Mas às vezes você convence a pessoa. aí Mas nesse caso eu nem tava fazendo força assim, porque eu pensei... Putz, talvez seja uma má ideia, né? Vai Talvez que... eles aceitem. É, tem, <risos> tem o risco de aceitar, né? Então eu nem tava... E daí um dia o Daniel, que é o editor, assim, me ligou e que tem um desafio pra fazer. Na hora eu pensei que era isso e era, mesmo assim, foi... Foi legal, assim, faz mais ou menos um ano, deve estar fazendo um ano agora. O Daniel é o Daniel Lameira, né? Daniel Lameira, que é o editor tanto da Antofágica quanto da Aleph, né? E que é um... um sensacional, assim, que tá fazendo bastante coisa bacana, é muito divertido trabalhar com ele, já fiz outros livros com ele e, e daí na hora que ele me ligou, eu pensei, não, não, não vou recusar isso nunca, né, assim, aí até, assim, foi difícil, porque daí eu tive que parar outras coisas que tava fazendo,
2: né? outras traduções, os outros editores não ficaram tão felizes, mas, mas valeu a pena. Você sabe que uh, eu lembro que a, a Antofágica, ela tem umas ideias legais quando ela trabalha em algumas edições, chama influencers para escrever algum texto ou algum é. artista é. que não seja exclusivamente do meio literário faz um esforço de, de, de criar é, meios para as pessoas acessarem a obra, né? Precisa por meio é. de texto ou de ilustração. Você sabe se os bastidores do Mob Dick o que que vai rolar nessa edição?
1: É, não, é, eles têm isso, né? Já, eles falam que são clássicos para os novos tempos, né? Então pra justamente chamar uma moçada nova para ler né tanto que a tradução tem a ver com isso assim a gente fez uma tradução mais com uma linguagem que tenta não ser difícil né já na, no, no próprio texto do moby dick e junto eles chamam também né normalmente que eles falou, eles falam que o, o prefácio não é um prefácio é como se fosse um mc né um, mestre de cerimônias abrindo a porta ali e tal, e às vezes eles chamam drag queen, chamam youtuber, chamam pessoas assim, e dessa vez foi o Wagner Moura, né, que fez o prefácio do livro, e daí tem mais outros textos Eu atrás, um do meu irmão, inclusive, e mais dois outros, né, e mais acadêmicos, assim, mas a gente até ficou pensando quem que, quem que podia ser, assim, o... Ficou uma discussão... Eu tinha sugerido o Lázaro Ramos inicialmente. Assim, acho que também seria legal. Porque também é um cara que tem uh, potencial, né? Escritor e tudo, assim, né? Mas, mas acabou sendo o Wagner E acho que... Assim, foi uma bela escolha. E o livro ficou muito bonito. Tá muito
2: lindo mesmo. Assim. Normalmente, eu sei que, que... Tradutores profissionais, eles trabalham de várias formas possíveis, mas às vezes você na correria do, do, do trabalho e, e na pressão do, do prazo você sente e começa a traduzir a obra e manda ver do jeito que dá e às vezes como é o caso sei lá de traduções mais especializadas para citar como você falou do teu irmão Caetano Galindo para citar o Caetano mais uma vez uh, o Ulisses que aí é, são obras que são objetos de estudo do tradutor o tradutor faz mestrado doutorado pós doutorado sobre o livro <risos> e acaba traduzindo nesse processo uhum. Você chegou a fazer algum tipo de preparação para Mob Dick? Buscou ler ou assistir coisas? Enfim... E outra coisa que eu acho que tem a ver com a mesma pergunta que eu lembro na edição anterior da Kozak Naif, que uma das coisas que mais me assustaram e fascinaram era a linguagem específica de... Baleeiros e de pescadores, e a linguagem técnica do mar mesmo, né? É, do, das embarcações e tudo. Você teve trabalho com isso? Como é que foi?
1: Cara, é, eu, eu não fiz uma preparação nesse sentido, assim, né? De ir fazer para dois anos para estudar, né? Assim, não, não dava. Mas o que você faz, eu faço pelo menos assim. É que, assim, eu já conhecia o livro, isso já facilita, né? Eu já conhecia o Melville, outros livros também. Já tinha lido, né? É, isso já facilita bastante. E daí você lê algumas coisas sobre o livro, vai ler sobre a vida do cara e tal. Mas, principalmente, durante a tradução, você tem que pesquisar muita coisa. Então, por exemplo, você falou dos termos marítimos, né? Isso, às vezes, é um... É difícil, assim, porque... Primeiro que os navios da época, né? A gente tá falando do século XIX, então não era um navio a motor, né? Não tinha, era a vela, né? Então são navios que nem existem mais não tem às vezes os termos que eles usavam na época aquele navio não tem um, um substituto em português atual assim porque não existe aquele navio mais como né? não, não não tem mais, ninguém mais usa um veleiro para sair pescando baleia né não faz sentido então tem peças do navio partes que que nem existem mais tem instrumentos que eles usam na, na caça baleia por exemplo que a que não se usam mais, assim, então você tem que ficar fazendo pesquisa de época, fazer pesquisa de vocabulário, fazer pesquisa, de, de, eu achei alguns glossários náuticos, assim, que foram salvadores, assim, mas é, é meio desafiador mesmo, e a gente tem também revisão técnica, né, para isso, pra você vai passar, já passou no caso, né, Pela por uma pessoa que, que tem mais conhecimento sobre isso, porque sempre corre risco de você ter falado bobagem, né? Mas o, o principal é isso. Durante a tradução, você ter a paciência, às vezes, por mais que tenha pressa e tudo, você parar e ficar uma, duas horas procurando alguma coisa,
2: um livro, um site, alguém que saiba, assim, é, faz parte, assim, mas às vezes é difícil. Você seria capaz de lembrar de um, algum pedaço que foi particularmente difícil da, da tradução ou alguma história curiosa sobre...
1: Não, tem os termo? nomes das velas no um inferno, porque não é só dizer vela, né? Tem a, a vela X, a vela Y, a vela... Né, a, a bujarrona, a... Eu não lembro agora mais os nomes, assim, porque você vê na... Cada mastro tem um nome, é né? o mastaré, o mastro principal, o mastro isso, o mastro de ré. E daí, cada, cada. Os mastros, as cordas e as velas, todos eles têm nomes peculiares, assim. E às vezes você tá usando uma coisa que você acha que resolveu. Por exemplo, lembro Gávia, que é aquele lugar no topo do mastro que o sujeito fica lá para tentar ver a baleia. Mas aí tem a gávea e o cesto da gávea, e acho que eu tava usando um no lugar do outro, daí depois tem que voltar e trocar tudo, né, uma... mas não só os termos marítimos, assim, por exemplo, tem coisas da época também, né, porque é um livro sobre o século XIX, então tem, por exemplo, os caras, eles ficam fazendo arte em ossos de baleia, e coisas que hoje em dia não existe mais, né, porque você não, não caça mais baleia, né. Aliás, para começar, né, eles não falavam caça, baleia, eles falavam pesca, baleia, né, porque eles achavam que baleia é um peixe. Então o Melville passa um capítulo inteiro provando que baleia é peixe, e que não é um mamífero, que nem esses caras estão falando por aí. E daí ele... e também é um problema, porque dele ele tá falando de vários tipos de baleia que hoje não são mais baleia. E tinha baleias que eles não sabiam se era um baleia ou não, e daí eles tinham um nome na época que hoje não existe mais. Então, o que eles chamavam de baleia azul na época, por exemplo, hoje não é mais a baleia azul. A baleia azul que a gente chama hoje,
2: na época tinha outro nome. Então, é bem... E num caso como esse, como que você decide a parada? Você pega a versão atual ou... É, ou
1: você grita pro Daniel de socorro, assim, que é o mais <risos> provável, assim. Às nota vezes, de rodapé? O que a gente fez foi muita nota de rodapé, assim, que é... eu não, não gosto, inclusive, normalmente... Mas nesse caso tinha que ser, assim, porque senão ninguém ia entender nada daquilo que estava acontecendo, assim. O, sei lá, que nem essa história dos, dos caras lá na, na, na pousada, falando sobre tipos de óleo que você usa para acender. Porque o óleo da baleia era basicamente para isso, né? Pra, eles caçavam a baleia para tirar o óleo, e o óleo era usado principalmente para iluminar casas, né? Não tinha lâmpada elétrica. Então, você tinha que usar o óleo como se fosse um azeite mesmo, assim. Punha um pavio e acendia. né? Então, os tipos de óleo, os tipos de de recipientes que eles usavam para isso, assim. São coisas que não tem mais nome para isso, né? Então, é bem chatinho de você é, descobrir como chamar cada coisa, assim. Mas é divertido também. Não deixa
2: de ser um... É como jogar o quebra-cabeça, assim. Você vai... Descobrindo as partezinhas, assim. Engraçado você ter falado da, das notas de rodapé. Você sabe que ao contrário da maioria dos meus amigos, agora incluo você na lista, eu gosto de nota de rodapé. Eu gosto
1: de ler, eu não gosto de ter que usar, assim, é... Parece uma derrota, assim, sabe? Porque idealmente, e lógico, não existe, né, o ideal, assim, mas você conseguiria fazer como o cara fez, né? Sem, sem precisar recorrer a nenhum recurso extra, né?
2: Mas às vezes você tem que admitir a derrota e pensar, não, ninguém vai entender isso aqui se eu não puser uma nota. E tem gente que fala, por exemplo, que com a internet hoje uma nota de rodapé seria besteira, porque a pessoa pode ir à internet e pesquisar qualquer coisa. Ah, mas aí tem que ficar saindo do livro, Exatamente. né? Exatamente. É é. né? Não, eu acho que se for preciso, tudo bem, assim, mas eu, eu me sinto sempre um pouco derrotado, assim, quando, quando eu tenho que apelar a nota de rodapé. Engraçado porque, sem querer insistir no assunto, eu acho que a nota de rodapé, às vezes, é a oportunidade que o tradutor tem de mostrar o trabalho que ele teve para descobrir alguma coisa.
1: Eu sei, mas, mas até ajuda, né, assim, para você aparecer, né, que fez um trabalho legal, assim. Mas, por outro lado, assim, é... É, é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu não consegui fazer. Desculpa, mas não Sim, tem... Isso aqui, entendo, é, é. isso aqui é intraduzível, isso aqui é tá além das minhas forças, assim, mas, mas às vezes é, é, é o jeito, né? Até porque a gente não queria fazer uma coisa hermética, né? Então às vezes até, assim, você podia deixar só a palavra ali, a palavra técnica, que realmente é equivalente ao inglês. Mas aí, sei lá, assim, 90% das pessoas não iam saber o que é uma bujarrona, o que é um mastarel, o que é, sei lá. Então pra quê, né? Vamos facilitar, assim. A ideia do, da edição deles é essa, ser uma, uma leitura que todo mundo pode curtir, né? Mesmo quem não é doutorando pela USP. Deixa eu só fazer um parêntese, até para não ser injusto aqui. Claro. Você falou do do cara que passa anos estudando livro, né? Vai, vai sair essa edição Antofágica agora, né? Graças a Deus, uhul. É, mas, mas deve sair também, nos próximos meses, embora ninguém saiba quando ainda, uma edição da Zahar também, né? E que é o caso que você tá falando, que é um professor da USP, que passou anos estudando Melville, ele já publicou Jaqueta Branca pela, pela Zahar, e agora vai fazer o Mob Dick, o nome dele é Bruno Gambaroto e, e até a gente, eu admito que a gente ficou com um certo receio da dele sair antes, mas, mas pelo jeito ele tá fazendo mais nesse ritmo que você falou, assim, uma coisa mais de estudo e tal, deve, deve sair bom também, mas ainda não tem anúncio de quando vai sair, nem nada.
2: Assim. E me parece uma proposta diferente também, né? Essa Sim. coleção de clássicos da Zahara, ela tem essa, essa... justamente essa pegada que eu falei de notas de bastante nota de rodapé... É, uma coisa mais assim pra estudo. estudo né? é. É, é,
1: porque até assim, quando eu fiquei meio frustrado, assim, que quando eu passei, né, anos pensando em dizer, Não, agora eu vou poder dizer que eu sou tradutor do Moby Dick, né? Que chique e tal. Aí quando saiu a divulgação, né, que eu finalmente pude contar para as pessoas, fui no Facebook, e o primeiro comentário foi de um cara dizendo, não, vai ficar tão boa quanto a do fulano, tal. Assim. <risos> Aí sempre tem isso, né, e daí eu falei, não, mas inclusive, é que ele tava falando da, da tradução da Irene Rich, né, é, não vai ficar tão boa quanto a da Irene Rich. Eu falei, mas, cara, né, nem é ideia, a da Irene Rich é ótima, né, mas a ideia é justamente, assim, você pode fazer de vários jeitos, tem várias propostas, e a nossa ideia é fazer de uma, do Mob que um livro que possa ser lido por mais gente, com um texto mais fácil, aí o cara ficou mais irritado ainda, falou, não, esse negócio de facilitar a literatura e tal, eu falei, não, mas eu não tô, né, e daí virou toda uma discussão, assim, eu que era pra ser a festa de lançamento do livro, virou todo um bate-boca sobre se você pode ou não facilitar, mas só para explicar o que, que a gente tá falando com isso, né, não é que você vai, né, transformar... Adaptar, né? É, transformar o Mob no Ivo Viu a Uva, né? Não é, não é isso, né? Mas só, por exemplo, assim, até... É, a gente começou aqui lendo o trechinho, né? É, é aquilo ali, né? Se você pode começar o, o Mob Dick com chamar em Ismael, que é uma possibilidade, de dizer um texto mais formal, assim, né? No segunda pessoa do plural e tal. Ou você pode fazer como fazer, como fez a Irene Hitch, né? Que é Trate-me por Ismael, né? É, que também soluciona, é a nossa solução foi Me Chame de Ismael, que é muito mais coloquial. Assim, ele é perfeitamente fiel ao livro, não tem nada ali que fuja do que o Melville fez, só que a gente achou que a, a regra gramatical antiga consolidada podia ser quebrada em nome de uma, uma facilidade de leitura ali, né, para ficar mais contemporâneo e tal. Tem nada errado, assim. Agora, tem gente que vai achar ruim, vai preferir ler a Adelaine Rich Tem gente que vai achar que a nossa facilita. E cada um lê
2: a sua. Viu? Eu tava guardando a história do, do, da primeira frase do livro pra depois, você acabou oh, de desculpa. <risos> Porque é, isso tem muito a ver com, com um assunto que eu acho fascinante, que é o lance da, dessa distância que existe entre o português falado e o português escrito. Né? Uhum. E que a ideia de começar um clássico da literatura com um pronome oblíquo é absurda. Né? Sim, Se é. você parar pra pensar nas regras... Na norma culta,
1: né? É, né, pela, pela norma culta teria que ser chame-me ou chama-me, né? Ou chamai-me, como disse o, o Pericles Eugênio da Silva Ramos 60 anos atrás, né? É, mas assim, até eu fiquei na, no começo, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas aí eu achei uma coluna do Sérgio Rodrigues, que é um cara que eu respeito muito. Eu gosto muito dele também. E, e ele tem uma... tinha uma coluna, não sei se ainda tem uma... Uma série de colunas que ele falava sobre começos de livros. E, e daí ele falou que ele nunca tinha falado do Mobb Dick, porque as traduções não ajudavam a criar o clima que ele esperava para ser o equivalente do original, né? Que é muito bonito, né? Calm-ish, meu. E daí ele disse que não, as traduções não, não são legais, elas tinham que começar com o Me de. E daí eu pensei, não, se o Sérgio Rodrigues disse, o Caetano disse, eu também acho, o editor permitiu, não, vamos lá, vamos de uma vez. E, e eu falei pro Caetano, né, que é o meu irmão, que é tradutor, mais experiente, ele falou, não, o Oswaldo Andrade já dizia que era para fazer assim 100 anos atrás, então vai nessa. Então vamos lá. Muito bom. Se ele... até, até o aval do Osvaldo Andrade também, então tá,
2: tá garantido. Uma das coisas que, que eu tava vendo, não sei se você sabia, que existe um festival... É, deve existir vários, na verdade, mas tem um famoso da, a respeito do, do Maldique na cidade de Mystic, em Connecticut. Já ouviu falar disso? Não, mas eles são bem loucos, né? Tem lugares reproduzindo uh, a, a igreja, né? Tem... Mas o que me chamou a atenção nesse festival é que eles, as pessoas se reúnem numa embarcação, que acho que é um dos <risos> últimos baleiros existentes, assim, de, alguém conseguiu preservar e tal. É, e... O público... O festival funciona assim... O público vai até essa embarcação... E tem alguém que... Uma espécie de mestre de cerimônias... Que controla a situação toda... E é feita uma leitura do livro... Inteiro... Nossa... Com todas as pessoas que estão presentes... Então você se candidata... Para é um ler... Papel, assim, isso... É. E aí cada um lê um trecho... Eu não sei qual é o tamanho do trecho... Se varia de acordo com o número de participantes... E você entra na vez, então a leitura começa no meio dia de um dia e termina no meio dia do segundo Nossa, dia, então certo? são 24 horas de leitura. Mas eu acho que é, depois eu fiquei me perguntando se esse era o tempo necessário para ler o livro, mas eu acho que não, né? Eu ia te perguntar é, Vamos supor que sejam 720 páginas para facilitar, contra 30 páginas por hora acho que dá?
1: Dá Dá para fazer. Vamos, vamos. tentar?
2: <risos> você ainda <risos> tem o hábito de, de, de ler as traduções é, antes de, de entregar para a editora, né? as razões dos outros? Não, as tuas. Não, tem que fazer, né? Você lê várias vezes, assim, né? Mas... Não, porque em vez de você, sei lá, ir lendo e revisando ao longo do trabalho, não, você faz o no... trabalho e revisa e lê depois. No final, né? no é. final. A ideia e é essa. Nessa ideia de... Mas é que acho que não adianta te perguntar quanto tempo você levou pra É que é difícil,
1: ler. né? Porque depois, que quando você lê pra traduzir, né? Você lê mais devagar, né? Pra Sim. ir vendo... Não é que nem você sentar pra ler um livro por, por diversão, né?
2: Mas acho que acho que 24 horas é um tempo razoável, dá para fazer uma aposta aí que acho que funciona. Assim. Mas é, uma coisa também que, que eu queria te perguntar é a respeito do, do, do porquê que o livro é importante. Eu sei que assim, a explicação longa, é, a gente pode ficar falando muito disso, mas assim, de maneira breve, a, o valor do, do Mob Dick como clássico existe por quê?
1: Ah, acho que tem várias coisas, né? Prime, primeiro... Eu sei que, ah.
2: Desculpa, eu sei que o livro vendeu muito mal enquanto o, o Melville era vivo, né? Inclusive diz que
1: acabou com a carreira dele, né? Assim, diz que ele era... Porque o Melville era um um autor famoso, assim, ele, ele fazia livros de aventura e falava sobre o tahiti não né? o pessoal achava exótico e tal... Mas aí ele fez esse livro que é muito mais ousado, né? É, do ponto de vista literário e tal, e não deu certo, assim, né? É, mas, assim, tem muitas coisas importantes no livro, acho que primeiro, assim, que os Estados Unidos... Hoje a gente pensa nos Estados Unidos como essa grande potência e tal, né? Mas em 1850 não era bem assim, né? Eles ainda não eram essa essa potência nem econômica nem culturalmente, né? É, o próprio Melville dizia que o, o, o livro do Hawthorne, do que era amigo dele, o Aletro Scarlatti, ele dizia que era o primeiro livro que os americanos podiam exportar para a Europa sem passar vergonha, sem, sem, é dizer, sem, sem complexo de se achar inferiores. Assim. Então, o um Obdique talvez seja, junto com A Letra Scarlatti, com outros livros que estavam surgindo ali na época, né? um dos primeiros grandes livros americanos, de, um produto cultural americano que estava à altura... Do, do mundo, assim, né? Depois, em seguida, eles emplacaram vários né? Emily Dickinson, Alan Paul, o Mark Twain, na sequência, assim, mas naquele momento era uma novidade, assim, um autor desse peso nos Estados Unidos. É, segundo, porque eu acho que, assim, é um livro muito contemporâneo, né? Assim, moderno, assim, ele é muito mais ousado, por exemplo, do que Nathaniel Hawthorne, né? Do que Alice Scarlet, né? Que é um livro meio moralista, tal, né? O o Mob Dick é um livro pesado em vários sentidos, né? Tanto filosoficamente, assim, quanto a linguagem, a modernidade dele, assim, ele é arrasador, né? O cara, o, o capitão do navio, tem uma hora lá que tá forjando um arpão, meio que fazendo uma missa negra para evocar o diabo, para assim, é um troço forte, assim. É, e, além disso, o livro é tremendamente bom, né? Assim, é do ponto de vista literário, assim, é de uma qualidade absurda, assim, e o Melville na sequência se firmaria mesmo, né, como o grande autor americano, né, eles têm essa mania, né, da gran... o grande romance americano, né, o... O... acho que o primeiro grande romance americano foi o Mob Dick, e talvez, aí lógico, né, sou suspeito, mas acho que talvez seja o maior até hoje, assim, não sei. Tem outros, né, lógico, mas... A
2: longevidade é... dele <risos> Conta eu, tô, a favor. Eu,
1: tô, eu tô pensando enquanto falo, assim, qual que seria o maior concorrente, assim, eu... Gatsby, talvez. O...
2: Do século XIX, eu acho que não tem. Não, do
1: né? século XIX, eu acho que é. Talvez o os Mark Twain, né, né? O Tom Sawyer, assim, o Huckleberry Finn. Mas. Enfim, é, é um livraço, né? Ele é absurdamente. E, e, e até do, se você pensar em. Por exemplo, assim. Antecipando causas, né? De meio ambiente e tal, né? Ele estava falando sobre. É, o Caetano escreveu um, um pós-fácil, né? e ele conta nesse nesse No fosse fácil que naquela época quando eles estavam era, era o primeiro grande boom de, de caça à baleia né os caras tinham descoberto como caçar baleia tinham baleeiros grandes suficientes e mão de obra e armas boas para fazer isso e, e foi a primeira vez que as baleias se sentiram perseguidas assim isso mudou até o jeito como as baleias se viviam assim elas começaram a andar mais em bandos, começaram a, a viver em outros lugares para fugir dos caras, aprenderam que existia um predador que não era natural para eles, assim e tal. Então, assim, isso era, era um fenômeno muito importante do ponto de vista econômico, cultural, assim, e não tinha nenhum livro sobre isso
2: também. Então, tudo é importante no dica assim, da primeira à última linha, assim, é um livraço. Assim. Muito legal. Eu queria terminar com uma última pergunta. É, você pode dar uma dica do que do porquê que o livro começa com a frase que começa porque não, parece que não existe eu não li o livro ainda mas pretendo ler a tua tradução e não existe um Ismael um na história né como é que é
1: assim? não é, é o livro é todo cheio de citações bíblicas né é, embora ele não não seja um livro religioso assim mas ele porque tu, tudo tem a ver com a, a soberba né? que segundo São Tomás de Aquino a origem de todos os pecados, né? Do, do capitão, do Ahab ou Acabe, dependendo da tradução, né? Assim, que, é, que enlouquece atrás de uma baleia, né? Porque que, que, talvez alguém não saiba a história. Então, né? O, o Acabe saiu para a primeira vez para ir caçar baleias, né? várias vezes, mas numa, na, na última vez que ele tinha saído, ele encontrou uma baleia monstruosa, um cachalote branco, que na verdade não é branco, né? Ele é, é preto como os outros, mas tem manchas brancas. Que yeah, é do queixo deformado, a mandíbula deformada e cheia de ferros né? Que todo mundo já tinha tentado arpoar o bicho, assim... E é um, uma baleia violentíssima. E daí eles vão tentar caçar a Moby Dick. E a Moby Dick ganha deles, né? É, destrói o navio, come a perna é do cara. Spoiler. É, não, mas isso antes do livro começar, né? Assim, é... Seria a prequel, né? Assim, é, <risos> se for fazer um livro anterior, assim. E daí, justamente, o livro começa com eles reunindo a tripulação pra ir numa segunda expedição atrás dessa baleia. E daí eles vão... E daí por isso que tem toda a história bíblica, assim. Porque é a história da tentação, da soberba, tal o Acabe, que é o, o capitão, é o nome de um rei de Israel um, na Bíblia, que era um rei horrível, assim, e isso está no livro, inclusive, eles falam disso. Aí, por exemplo, tem um profeta no livro que prevê toda a calamidade que foi acontecer, que chama Elias, que é o nome de um profeta bíblico. E tem várias citações que você vai vendo ali, que vão montando um cenário de uma história... Bíblica completa, assim. E Ismael, na Bíblia, é um, um sujeito que sobreviveu a uma calamidade e sobreviveu para contar. Ele é meio que Deus poupa ele para ele poder servir depois de alerta para os outros: olha, não faça isso que dá errado, né? Então, quando o cara diz no começo, na primeira frase do livro, ele diz: me chame de Ismael, ele está dizendo: olha, esse não é meu nome, mas me chame assim, porque esse é meu papel nesse livro, né? É, eu estou aqui para relatar um desastre. Então, a Margaret Thatcher diz isso, né? Que a, o brilho da primeira frase do, do, do Mobb que é porque são só três palavras, mas conta tudo, né? Para quem sabe, e na época as pessoas liam mais a Bíblia do que hoje, né? A gente tá falando dos Estados Unidos puritanos do século XIX, assim. Então, eles sabiam quem era Ismael, Israel. Assim, é? Talvez hoje para a gente tenha esse perdido isso, né? Mas na hora que ele diz, me chame de Ismael, o cara diz, opa, esse cara aqui tá, tá dando uma pista, né? Então, em três palavrinhas, ele já entrega muito o que vai acontecer. Que vai ter um desastre, que esse cara vai sobreviver, que ele é que tá contando tudo. Então, já tem uma série de, de pistas ali. É e, ninguém, e ninguém nunca sabe o nome dele de verdade. Assim. É, não, em Nenhum momento do livro aparece, assim, o, o nome dele. Ele é uma figura... Meio obscura ali, assim. E ele não tem uma participação grande na história. Assim. Ele é só... Assim, na, na, na tragédia, assim, né? Na, 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 ele, ele aparece durante boa parte do livro, mas ele não é fundamental pra história, a não ser por ter sobrevivido.
2: Eu queria dizer que foi muito legal te entrevistar, cara. <risos> é. <risos> Apesar de conversar com você todo dia, durante horas.
1: Pois é, a gente... É... Agora, eu fico só pensando que... Tomara que eu não tenha estragado o gosto da pessoa por abrir o livro e, e ver, mas assim, é, é importante mesmo dizer assim, se você me permite sim, que o livro, independente da tradução, o livro é muito bom, o livro é muito bom, então se você for ler na tradução da Irene Riches, se for ler na do Pericles, na, nas primeiras que tinham lá, esqueci o nome da, da primeira tradutora que tinha agora que fui falando, Berenice Mendes, é, vale a pena, assim, tem uma da Landmark também, não tem problema, leia qualquer uma. Mas leia o livro porque é, é, é bom demais, assim, e, e a edição da que, além disso, tem umas ilustrações maravilhosas, capa dura, papel bonito, fácil lindo, cheiroso, é tudo, <risos> assim, é muito boa, é, vai, vai valer a pena. E, na verdade, acho que é,
2: é importante dizer também que as traduções, isso que, que tá acontecendo agora, que vai sair a tua tradução e vai sair mais uma pela Zahari, que já existem outras... É, isso tem, Acho que foi a Susan Sonta que disse isso, que é importante que as traduções sejam renovadas com o tempo, né? porque uma tradução não é... é eu adoro a imagem que é, o Caetano faz, a gente tem que parar de citar o Caetano nesse programa. Não, nunca. É. <risos> que a, a obra original é uma espécie de partitura musical e a tradução é a interpretação. Sim, essa ideia eu acho muito legal.
1: E envelhece mais rápido, né? A tradução envelhece mais rápido que o original, assim. É, é normal que você precise de traduções novas. A Darlene Rich ainda tá bem, bem recente. Mas, por exemplo, a do Péricles, Eugênio, hoje em dia, você lê ela e você vê. Não, isso aqui é um, é um livro que não, não foi escrito hoje, assim. Uhum. Dá pra ver, assim. Mais do que o texto do Melville, assim. Envelheceu mais rápido que o texto original. E vai ser assim. A nossa também vai envelhecer. Daqui a 30 anos vai precisar de outra, assim. Muito legal. Mas é isso, o livro vale a pena. Eu, eu
2: sou um evangelista do MobG. Muito bom. Obrigado, Rogério Galindo. Semana que vem você está de volta no teu posto de apresentador, por favor. <risos>
1: não, não, vai todo mundo querer só você. Se você acompanha o podcast, você sabe que só é possível tudo que a gente faz aqui pelo apoio de sete editoras independentes que a gente faz questão de citar aqui justamente por estarem permitindo esse trabalho que a gente faz, e são elas a Aleph, a Aleph que faz um trabalho muito bacana de ficção científica, caso você goste, é, a Antofágica, que justamente é o tema do nosso episódio de hoje, né? a Arte e Letra, que é uma história aqui de Curitiba que publica tanto ficção quanto não ficção, quadrinhos, a Fósforo, que é uma editora que surgiu no ano passado e está fazendo coisas muito legais Eu ainda. Quero falar deles em breve aqui de novo sobre a vida, a inteligência das aves, acho que é o nome do livro, que é sensacional. A Mundarel, que tem publicado livros muito importantes da Europa que não chegariam aqui de outro jeito. Esse é um papel que as editoras independentes têm feito e livros muito bacanas. A Rua do Sabão, que publica livros nórdicos, mas não só isso, tem publicado também romances americanos e agora está publicando livros brasileiros. Inclusive, está publicando o primeiro livro, o livro de estreia, da Mauri Miranda. Depois a gente vai falar disso também. E a Tabla, que é especializada em Oriente Médio e publica romances, livros de poesia, contos sensacionais vindos do outro lado do mundo. E o Irineu agora vai falar de um dos livros dessas editoras que está saindo aqui, que é da Mundarel.
2: Bom, a proposta que, que a gente faz aqui é sempre de, toda semana, destacar algumas obras ou uma obra de cada uma das editoras que... Que são parceiras do, do podcast. E a Mundarel está lançando um livro é, é, muito legal. eu Quando eu descobri quem era, eu não tinha ligado o nome à pessoa. Tá? Eu li que era. O livro se chama Obras Completas e Outros Contos. E o autor é o Augusto Monterroso. Meu espanhol não é assim tão bom. É Monterroso, mas Monterroso. é
0: Monterroso.
2: E eu não tinha ligado o nome à pessoa, mas o Augusto Monterroso é. O, o cara famoso por escrever microcontos ou contos muito curtos, hiper os termos que as pessoas usam para definir a obra dele são, são sempre divertidos. Ele é o cara famoso pelo conto do dinossauro. Você lembra dessa história? Não lembro do conto do dinossauro. O, dinossauro, o conto do dinossauro tem sete palavras. Ele é, diz é. assim, Quando despertou, o dinossauro ainda estava ali. <risos> e esse é um conto com começo, meio e fim Do Augusto Monterroso. Esse conto, O Dinossauro, se chama O Dinossauro tá, Faz parte dessa Dessa coletânea de contos e o senso de humor do Augusto Monterrosso é muito legal. A começar pelo título, porque ele é, chama o livro de Obras Completas e Outros Contos e foi o livro de estreia dele. <risos> <risos> e Obras Completas e Outros Contos é o nome de um conto. É, na verdade, Obras Completas é o nome de um conto que faz parte da, da, da seleção. Então, é, ele, o Augusto Monterrosso, ele faz uma... Coloca em xeque uma afirmação que, se eu não me engano, foi o, o Carlos Heitor Coni que falou. Que ele dizia que você fazer ironia por escrito é muito arriscado, porque é muito difícil de entender. Você tem que, que criar todo um ambiente, todo uma, uma, um contexto para que a pessoa, de fato, pegue a ironia, porque ironia por escrito não é fácil de, de, de sacar, né? Não
1: tem o tom de voz,
2: né? Isso, é, não tem a piscadinha, isso não mais. E ele, de alguma forma, consegue fazer isso é, mesmo em textos muito breves. Então, assim, o texto dele eu senti não são todos irônicos, mas tem alguns que são e adorei o senso de humor dele e ele tem essa coisa muito apegada à brevidade, né? ele tinha uma, Tem uma história ligada a ele que é, sempre que um aluno... Ele, ele era professor num curso de escrita. E sempre que um aluno dizia que estava trabalhando num romance, ele gostava de responder... Ah, então você está treinando para escrever um conto.
1: <risos>
2: que normalmente é o contrário, né? Isso. Ele achava que, que na verdade, a, a, a brevidade era um desafio maior e era mais complexo você dar conta de uma história é, num espaço pequeno. E, na verdade, ele escrevia várias outras coisas e sempre... Com essa pegada mais, mais breve, né? Tantos e é um mensagens... cara que acho que não tem muito aqui em português, né? Eu não, não lembro de ter visto, pelo menos. Não, não. E assim, é, eu fui a, atrás para entender a, a história da vida dele. As pessoas gostam de chamar ele de Tito, porque falam que Augusto é muito é formal, muito longo. é muito bom. <risos> <risos> então é o Tito. Uh, ele nasceu em Honduras, ele se naturalizou na Guatemala, mas se radicou no México. Ele se exilou no México. Então é, é... Foi indo pra cima, mais um pouquinho e tá nos Estados Unidos já. Isso. <risos> e, então, eu, não, eu pesquisei e não vi outras obras dele traduzidas aqui, não tenho certeza. É,
1: mas a mulher tem feito isso mesmo, traduzir livros que, de gente que nunca chegaria aqui, ou nunca chegou aqui. E é, é isso que a gente fica falando aqui, né? Que talvez uma editora grande não tivesse é, esse,
2: essa, esse insight né, de trazer... Isso, não chegaria aqui, né? Por isso que as editores independentes são, meu amor. E puxando a brasa pra, pra nós aqui do Paraná, o tradutor é paranaense. Aham, Na... sempre
1: tem um paranaense. Cara.
2: Natural de pato branco. A gente vai tomar conta do mercado editorial como tradutor. Quem aqui é o cara? É o Lucas Lazaretti. Lucas Lazaretti. Isso. Já vai ganhar o Jabuti ano que vem. <risos> então, obras completas e outros contos, de Augusto Monterroso. O Tito. O, t... o Tito, exatamente. É um livro novo, lançado pela Mundarel. É um livrinho... Claro, curto, são 112 <risos> páginas, tradução do Lucas Lazarete. Essa é a dica do programa de hoje.
1: Legal, e semana que vem a gente volta com mais. Agora, na segunda temporada, vamos manter a regularidade semanal e sempre com a presença do Irineu, Batista Neto e eu, Rogério Galindo, que fazemos a pesquisa e a apresentação. Ah, o comercial aqui do podcast é feito pelo Bob Marocchi, a locução da vinheta é feita pela Sandra Guimarães e a coordenação geral do plural é da Rosiane Correia de Freitas. Até a próxima.
2: Até.